0: Jeg håber, der er plads til alle. Det begynder at blive en lille smule udfordring med de her splitt gudstjenester. Der er i
1: hvert fald rigtig meget
0: Men alle er så hjertelig velkomne. Og man også sidde i nede bagved. som er jo lidt hurtigere.
1: Nej,
0: ah. det behøver de ikke engang. De skal bare høre stemmen, så. Gud, stemme Godt. Det er jo lidt en anden sætning, det her at komme herover, men øhm, det er stadigvæk guds tjeneste, hvis nogen skulle være i tvivl. Og øhm, vi snakker om magt. For den anden dag så var jeg ude at køre bil, med, og jeg har fået lov til at nævne navnet med min hustru. <tryk> jeg havde tænkt, at anonymisere anonymiserer billedet først, men det var okay med hende at bruge hendes navn. Men øh, vi var ude at køre bil og så øh, langs med vejen de her pæl, hvor der pludselig var kommet en masse ansigter op. Jeg har sikkert lagt mærke til det. Altså øh, i forbindelse med kommunevalg. Og på et tidspunkt, efter vi har kørt et stykke tid, så siger hun, jeg har endnu ikke set nogen, jeg har lyst til at stemme på. Så var jeg lige ved at sige, nu mener jeg ikke, at det er udseende, der gør, at man er pålidelig som politiker. Gør det Gør men, øh, det? Men efterfølgende har jeg faktisk tænkt på, om jeg burde have sagt det, fordi... Øh, folk kan sige så meget i en valkamp og kan sige så meget som politikere, og så forfærdeligt lyder at sige ting, man synes lyder fornuftigt, og så når de kommer til magten, så viser det sig, at de overhovedet ikke var den her magt værdigt. Det gjorde alt muligt andet. Så måske er udseende en lige så god ting at bedømme folks troværdighed på, <lødighed> øh, som, som hvad de siger. Fordi det, det handler om, det vi stemmer om, det er jo, at vi kigger på nogen, Lytter måske til nogen, og så siger vi, er du en, jeg har lyst til, skal få lov til at have en indflydelse på min dagligdag? På mit samfund, på min børns institution, på min uddannelsesinstitution? Er du en, jeg kan have tillid til, til at forvalte mine skattekroner? Eller, eller lidt samlet? Er du en, der peger i en retning? Så jeg tænker, den vej har jeg lyst til at gå i. Det er egentlig det, vi skal sætte vores kryds ud fra. Og i dag skal vi snakke om... Øh, Lige præcis det. Hvad er det, vi har tillid til, eller hvad gør dem, som har magten? Jeg kommer ikke til at sige, hvad vi skal stemme på. Det har jeg heller ikke lyst til. Men vi skal snakke om det her med, hvad indikerer det at have magt og bruge magt på en god måde? Yes. Så det, vi skal snakke om, og det gør vi, fordi vi er i gang med det her tredelte emne om penge, sex og magt, som vi ser i Bibelen som tre store ting, som... Gud giver mennesker, men som mennesker enten kan bruge til at velsigne og blive velsignet med, eller kan ødelægges af eller er med til at ødelægge med. Og derfor vil vi gerne se på det. Og i dag skal vi begynde i skabelsesberetningen igen. Og øh, der står så den her, at Gud siger i skabelsesberetningen sådan her om mennesket. Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk. Himlens fugle og alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Så vi er altså der, hvor mennesket er ikke skabt endnu. Men allerede inden mennesket bliver skabt, står der, at Gud har noget at sige om vores formål. Eller vores helt særlige opgave i skaberværket. Nemlig at herske over skaberværket. Nu er herske ikke et særligt godt ord på dansk. Det eneste, vi kan tænke, det er Frank Underwood fra House of Cards, eller Kevin Spacey i sit virkelige liv. Og det er ikke særligt godt. Eller en eller anden anden und Og det er ikke særligt godt. Men måske kunne man oversætte det med lede, eller bestemme, eller sætte retning. Så Gud siger, de skal lede skaberværket. De skal sætte en retning i skaberværket. Og det er lidt bedre. Og ydermere, mere, så står det her med den her opgave, den står i forbindelse med, eller i en relation til noget andet. Nemlig det, at vi er skabt i Guds billede. Nogle engelske oversættelser har en anden oversættelse. Jeg er simpelthen ikke stiv nok i mit hebraisk til at kunne sige, om den er rigtig. Men mange engelske, engelske bibler oversætter det her vers på den her måde. Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os, så at de kan herske. Der er altså en fuldstændig sammenhæng mellem, at vi er skabt i Guds billede, og så det, at vi hersker. Eller det, at vi leder. Det ligger simpelthen i det at være skabt i Guds billede, at lede skaber Og hvad vil det så sige, at være skabt i Guds billede? Det kunne være en meget lang diskussion om, det der er skrevet mange bøger om. Men et billede, som jeg har hørt, og som jeg virkelig godt kan lide, er en engelsk teolog, som beskriver det som et vinklet spejl. At vi er et vinklet spejl. Jeg vil med et spejl, hvis I er i tvivl, så kig derovre, der hænger et. Når man kigger ind i det, så ser man sig selv. Men I kan måske også huske de her hjørnekigger, der vi havde da vi var små, mange af os, hvor man lige kunne stikke den ud over. Og så var der et vinklet spejl, som gjorde, at jeg kiggede på noget andet, når jeg så i spejlet. Og han her, teologen, han siger, at det er, at vi mennesker er skabt i Guds billede. Det er, som om vi er et vinklet spejl. Så når Gud velsigner os, så flyder det over. På skaberværket. Og når skaberværket kigger på os, så ser de et glimt af, hvem skaberen er. Giver det mening? Så et vinklet spejl. Så når det er sagt om det her med at lede og bestemme og have magt, så betyder det, at øh, vi er skabt til at varetage magt på den måde, som et vinklet spejl, der kaster et glimt af, hvem Gud er hvem skaberen er bag alt det her. Hvor har vi så magt? Hvor leder vi? Hvor, hvor gør det her sig gældende? En anden har defineret magt på, på den her måde og sagt, vi, der er egentlig magt involveret, eller en form for ledelse involveret, alle de steder, hvor vi har en indflydelse. Det kan være, at vi er i en position, hvor vi har en indflydelse, men det kan også bare være, at vi influerer på andre mennesker. Vi er med til at influere på, hvad for et valg folk tager, deres prioriteringer, hvordan de tænker om det ene eller det andet. Vi har en indflydelse på det valg, de tager. Der er en grad af magt, der er en grad af ledelse ind, inddraget, indblandet i det. Og det skal vi altså gøre på en måde, som, vi, som et vinklet spejl, der peger hen på skaberne. Vi skal komme tilbage til at snakke mere om, hvor altså lige det sker i vores hverdag, i vores dagligdag. Øh, men før det, så skal vi se på noget, som måske også, synes jeg, har præget eller det tror jeg da flere, der var inde i, præget vores billede af det her med magt, og det her med at have magt, og det her med at bruge magt. Tilbage i øh, 60'erne, 70'erne, jeg var ikke født, det var der ikke så mange af der var, men der var det her et stort tema. Der var en hel generation, som gjorde oprør mod magten, mod folk, der havde magt. Øhm. Og det gjorde de, fordi at det billede fra skabelsen af, at når vi bruger magt, til at gøre som et vinklet billede, der peger, peger på Gud. Det var ikke det, man havde, havde set mest. Og det er heller ikke det, vi ser mest. Det er ikke sådan, vi ser magt blive brugt, når folk får magt i hænderne. I medierne, og måske særligt på sociale medier de sidste par uger, har der kørt en kampagne. Hashtag MeToo. Som øh, jo er på mange måder forfærdelig, men som handler om... Øh, Store instruktører, store skuespiller, som har misbrugt den magt, den anerkendelse, de havde til at hæve deres egne interesser på et seksuelt område. Det er et billede. For halvanden uge siden var der en borgmester der måtte gå af, fordi hun blev beskyldt for at have brugt sin position, sin magt, for egen vendings skyld. Måske et lille billede. Og vi kan komme på mange flere, meget større billeder af folk, som har fået magt betroet, indflydelse betroet kunne bestemme, kunne sætte, sætte retning, men som har brugt det udelukkende på at bygge deres eget navn op. På at gøre livet fedt for sig selv. Når man kiggede i deres spejl, så at sige, så det eneste man så, det var et stort, fedt billede af dem selv. Og sådan ser det desværre rigtig tit ud, når magt bliver brugt negativt. Og ikke som det her vinklet spejl. Og det var der som sagt en helt generation der gør, gør oprør mod. De startede med at gøre oprør, oprør mod en øh, stivnet universitetsledelse som øh, så var en flok gamle mænd der sad bestemt på en måde som de her studerende ikke synes det var interessant. Så det gjorde de med, og der begyndte de, men så fortsatte det ud i alle strukturer eller organisationer, som havde nogen som helst form for magtstruktur eller magtdeling involveret. Så det var opgør med boformer, det var opgør med militære, det var opgør med samlivsformer, det var opgør med familiestruktur, det var opgør med alle strukturer. Og i stedet for så opfandt man noget nyt, man opfandt rundkredsen. Så satte sat man sig simpelthen alle sammen i rundkredsen. Her er der ikke nogen, som har mere magt end andre. Her er der ikke nogen, som kan rejse sig og sige, vi skal den her vej. Her, altså, og man opfandt kollektivet, hvor man havde fælles ejerskab, så der var ikke nogen, der havde mere ejerskab eller mere bestemmeret over nogle ting end andre. Ikke engang sin hustru eller sin tandbørste, eller hvad ved jeg. Fordi der var ikke nogen, der skulle bestemme eller have retnings, øh, lov til at sætte retning, eller have mere magt end andre. Det er også længe siden. Men jeg tror, mange af os mærker, sådan et glemt af det stadigvæk, den her sådan... Frygten for, den, frygten for den misbrugte magt blev til et, et forsagelse af magt. Så vil, jeg, så vil jeg slet ikke have det. Så jeg slet ikke bruge det. Og, øh, og jeg tror, den sidder en lille smule i os, mange af os, så øh, når der er sagt, når man, er der nogen, der vil lede den her cellegruppe eller noget? Nej tak, ja, men jeg vil gerne være togholder. Kan man, kan man bare nøjes med at være togholder? Fordi hvem er jeg, at jeg skulle sætte en retning? Og hvis der kommer en, som har lidt for meget retning, eller lidt for meget en dagsorden, og vi skal den her vej, at det her, det kunne være fedt, så bliver vi sådan en lille smule kritiske. Så er nu lige af. Hvem er du? At du på den måde peger retninger. Så der er en reminiscens, eller en, 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 en rest af den her frygten for, at magt kan misbruges, gør, at vi vil hellere holde os på afstand af det. Og så er spørgsmålet se det lyset af det her med skabelsen og magten brugt som et vinkelspejl, er det det rigtige svar? Den rigtige reaktion? Frygten for den forkert brugte magt, skal den få os til at lade være med at røre ved det overhovedet? Det vil jo være en lille smule ligesom at sige, at fordi vi ser så mange misbruge sex på alle mulige måder, så må vi helt lade være med at have sex. En meget kortsigtet løsning, som får nogle meget fatale konsekvenser på et ret kort, ret kort bane. Jeg tror ikke, det er løsningen. Så der må være en vej, hvor magt, givet fra Gud, er noget, vi kan bruge på en god måde i den her verden. Og det skal vi lige prøve at se lidt på nu her. Jeg har delt det her i øh, vores øh, for i sidste uge, altså hvor vi samler lederne fra, fra kirken og leder forskellige ting, så nogle af jer har hørt det her før været med i snakken før. Så lad os bare lige tage en anden runde på det. Øhm, et eksempel på, hvad magt kan bruges til positivt. For et par år siden, da var jeg teenager i Aarhus. Og, <laughs> og der, gik, der gik jeg i en teamklub i noget, der hed Karmel. I dag der er Karmel en danseklub for voksne, hvor de kan svinge træbenede fredag aften. Det var det ikke dengang, skulle jeg hilse at sige. Det var Aarhus' første missionshus. Og de havde altså en teamklub oppe i et af de her små lokaler. Og i den her teamklub, der var der en leder, som hed Mette. Og øhm, der var mange ledere, der jeg har i det hele taget haft. Mange af sådan nogle ungdomsledere og forskellige ledere gennem min tid. Men Mette står en eller anden grund ud, som en jeg kan huske. Hvorfor gør hun det? Det har jeg tænkt lidt over. Og jeg tror, jeg tror, at grunden var, at vi meget hurtigt fornemmede. Mette, hun var her ikke for at lede den her teamklub. Nej, Mette, hun var der. For at lede os. Hun var der ikke for at få en organisation til at fungere og få et program til at køre af. Det var hun sådan set mere eller mindre ligeglad med. Men hun var der fordi hun syntes vi var interessante, også teenager. Og af en eller anden grund så gav hun os en fornemmelse af, at vi var noget værd. At vi var værd at bruge tid med. At vi var nogen man kunne tage seriøst. Vi var værd at snakke med. Hun var faktisk interesseret i hvad vi sagde og hvad vi svarede. Og med det han ud med os, som man jo gjorde ikke. Og med hun øh, snakkede om livet med os, hvad der var fedt. Og med det snakkede om tro med os. Hun var ikke så mange år ældre end os tror jeg. Og med hun på en eller anden måde, med, med den hun var og det hun gjorde, pegede i en retning, hvor vi tænkte, hmm, det hun peger på, det er attraktivt. Det er interessant. Prøv lige at overveje at dele med din sidemand, bare lige to minutter. Øhm, hvilke figurer, hvilke personer? har i dit liv haft sådan en, en mætte rolle Det kan være, at du var barn, teenager, det kan være en leder på arbejde, det kan være, en at det slet ikke var en, der har haft en position, men bare har haft en indflydelse på dig, parret dig i en retning, hvor du tænker, det har jeg lyst til at gå i. Prøv lige at dele det med sidemanden, hvis I ikke kommer på noget. Jeg <laughs>
1: ein paar neue der mm -hmm. <átres> studienbericht <If da Hollywood>
0: Ja. Det næste, som kunne være fedt at gøre, det var at bl og så sammen om lige at tage vores telefon frem skriv en besked og sende dem til dem. Og skrive tak. Fordi det er vi gang til sagt. I medierne, der er der tit fortællinger om uh, forskellige utilpassede unge, som har været på vej ud i noget bras. Eller måske har været langt derude. Og som så har indret kurs. Og de fortæller næsten altid den samme historie. Der var en person, enten gammel eller ung, som valgte at bruge tid sammen med dem. Og viste dem, hey, du er noget værd, du er interessant. Du er ved at bruge tid sammen med. Og det fik dem til at løfte hovedet, til at modnes, til at tage ansvar for deres liv og til at gå i en ny retning. Det er magt brugt positivt. Det er magt, som er med til at skabe relationer, som er med til at modne, som er med til at løfte folk, frem til at blomstre og for dem til at gå i en god retning, en bedre retning end den, de kom fra måske. Og det er sådan Gud ønsker at bruge magt, og han kan gøre fantastiske med den slags. Og jeg spurgte før, hvor, hvor er det, vi leder? Og svaret er ret simpelt. Vi står alle sammen i den her slags relationer. Enten har vi børn, og står helt klart i det, eller vi har venner, eller ægtefæller eller andre mennesker omkring os, hvor vi er med til at have en indflydelse på, hvordan de har det, og hvilken vej de går. Så derfor er kaldet til at få magt og til at bruge magt. Et kald til alle mennesker. Der er simpelthen ikke noget, der står på en eller anden jobbeskrivelse. Nå, nu trådte du så ind i det kald. Nej, et kald til alle. Vi skal prøve at se på et eksempel fra, fra Bibelen, som beskriver det her. Både hvordan det bruges godt, og hvordan det bruges skidt. Og det er beretningen om Moses, som mange af jer sikkert kender fra det gamle testamente. Moses, den her figur, eller den her person, som vokser op øh, ved det ægyptiske hof, på det tidspunkt er Ægypten det helt, helt, helt store superimperie. Og de har masser masse land under sig. Blandt andet har de taget alle israelitterne som slaver, et helt slavefolk, til at gøre alt deres kommunalarbejde og byggearbejde. Og Moses er egentlig israelit, men er endt op med at bo på, på slottet som far og kongens sted. Barnebarn hedder det vel. Og... Øhm det er en ret privilegeret situation, kan man sige. Men selvom han er i den her privilegerede situation hos Farah, så har han alligevel en vision, der vokser og banker i hans hjerte. Nemlig, han længes efter at se, at hans folk skal trives og have det godt. Han er ikke ligeglad med dem. Den, den vision, den bærer han meget tydeligt. Og øh, på et tidspunkt kommer han i en situation, hvor han ser det modsatte. Han ser nemlig en af ægypternes vagter, Teo, en af israelitterne. Og det er stik imod hans vision, hans syn på, hvordan tingene bør være. Så, så han forarver og han råber op og siger, Hey, du skal rette ind efter, hvordan jeg synes, tingene skal være. Han gør det eneste, han har lært på hoffet. Han bruger sin magt og slår manden ihjel. Sådan. Det er ikke en brug af magt, som afspejler skaberen særlig meget. Og det er for os konsekvenser, og Moses bliver nødt til at stikke af. Vi kender historien, mange af os. Vi har læst den før. Og vi ved det her. Vi ved, at hans handling var dårlig. Det afspejlede ikke skaber. Men vi ved også, at hans vision, det han længtes efter at se ske, den var sådan set god nok. Den var sådan set hævet ud af Guds hjerte. Og nogle år senere, så skulle han, Moses, faktisk blive den, der kom til at stå foran Farag og sige med fast stemme, forestiller jeg mig, lad Guds folk gå og han skulle få lov til at stå i spidsen for den måske største befrielsesaktion øh, i menneskeheden. Men det var altså ikke i første omgang. For i første omgang, så var der én ting, han måtte lære. Nemlig, at den magt, den indflydelse, han havde fået fra Gud, var aldrig nogensinde, og kan aldrig nogensinde bruges til at højne mine egne ambitioner og mit eget billede. Magten skal ikke bruges til at spejle mig. Det skal bruges til at spejle Gud. En anden, som måtte lære det, er øh, sjovt nok, det forestiller man sig ikke, men det var moder Teresa. Vi ved, hende den ret lille øh, nonne fra Indien. Øh, hun stod i spidsen for et fantastisk stort hjælpearbejde for de allerfattigste af de fattigste i øh, Indiens slum og som kunne tage sig ud over hele verden. Og da hun døde, så udkom der en bog, som jeg meget varmt vil anbefale, som indeholder hendes breve og hendes dagbogsnotater. Fra, også fra breve med, mellem hende og hendes åndelige vejledere. Og i den, som fremgår det, at hun som ret ung fik den her vision. En vision om at gå til de fattigste af de fattigste, de sygeste af de sygeste, dem ingen vil røre ved. Og være med til at skabe en forvandling hos dem. Og øh, fantastisk vision. Det må da være en vision, der er grebet lige ud af Guds hjerte. Kan man forestille sig noget smukkere Jesus billedligt end det? Og hun går til sin, eller sender et brev til sin åndelige vejleder. Og så beskriver hun det her. Hun siger, det er nu, jeg skal bare løbe med det her. Og han svarer hende, nej, det skal du ikke. Jeg vil faktisk bede dig om at lade være med at snakke med om det. Og du skal ikke, ikke nok med det, du skal lade være med at tænke mere på det. Du skal lægge den her vision fuldstændig fra dig. Og det lyder måske også mærkeligt det her, men dengang så var man lydig imod sin, sin åndelige leder, så det gjorde hun. Hun lagde det fra sig. Og der gik, jeg kan ikke huske, et år eller to, så vendte hendes åndelige vejleder tilbage til hende og sagde, nu må du samle din vision op. Fordi nu har du forstået, at den her vision var ikke noget, der lige lynhurtigt kunne få dig og dit billede op. At det er Guds vision, det er hans magt, det er ham, der har en vision for det her fattige folk. Og så gik hun i gang, hun kom til at stå i spidsen for det fantastiske arbejde. Fordi lederskab, brug af magt, indflydelse i Guds rige, handler bare aldrig nogensinde om mig. Og egentlig så har vi forbasket svært ved at glemme det. Vores øh, sjæl er simpelthen så billigt til salg for alt form for smier. Det er helt utroligt, jeg ved ikke. Jeg skal ikke komme med historier, eller fortællinger, eller beretninger fra mit eget liv. Jeg håber, I kan kende det fra jer selv. Jeg læste et beretning, kan jeg altid fortælle nogle andre Om en amerikansk prædikant nyligt, som beskrev, hvordan han tog på sådan nogle prædikende turner. Det gør vi ikke så meget i Danmark, kan jeg afsløre. Men det gør man åbenbart i USA. Man tager på turner, hvor man så underviser og prædiker mange dage i træk for et stort publikum. Og der er masser af anerkendelse, der er masser af ros. Vi starter altid sådan en øh, turné, eller sådan en, en aften med at byde velkommen. Og de der velkomster, det er altid sådan en lang liste af, hvor, hvor, hvor vigtig den her person er. Øh, ham her, prædikanten, jeg læste om, han har simpelthen gjort det til en vane for sig selv, at på de her ture, så havde han altid en anden person med. Og den anden persons opgave var meget simpel. Den var øh, i løbet af den her turné at lytte på, ham af prædikanten, og når han kunne høre, at han begyndte at falde for smieren. og hans eksempler blev for gode, hans historier blev for fantastiske, hans vidnesbyrd blev overdrevet, så skulle han gå til ham, så skulle han prikke ham på skulderen og sige, hey min ven, husk nu, det handler om dig. Du er bare et menneske. Det var en måde at forsøge at håndtere det på. Men minder lidt om de gamle malerier af konger eller adelige, som hænger rundt omkring, og så nede i hjørnet, så er der et lille, lille kranier. Vi laver det der? Jo, memento mori. Husk, du skal dø. Husk, du er bare et menneske. Det handler ikke om dig. Du kommer ikke højere op, for du skal dø en dag. Vi har en beretning i øh, Apostlenes Gerninger om Paulus og Barnabas, der kommer til en, en by, der hedder Lystra, og laver en eller anden helbredelse, og alle folk de kommer strømmende til dem, og tror, de er guder, og kaster sig ned og begynder at tilbe dem. Og Paulus og ba Barnabas bliver forfærdet, og river deres tøj i stykker, og siger, nej, 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 vi er bare mennesker. Lad færd med det der. Måske tænker de, for ellers så begynder vi bare at tro på det. Lad nu være. Vi har så svært ved at... Og holde fra livet, den her smiger. Og ikke tro, at magten og indflydelsen, den er til for, at jeg bliver større. Jeg kommer til at fylde mere. Jeg kommer til at betyde mere. Det er det, der sker i sekter. Det gode Kristus bliver byttet ud med en leder, som puste sig op. Men frygten for, at det sker, må ikke få os til ikke at tage magten at magten og bruge magten, fordi Gud har lagt magten i vores hånd. Gud har noget, han vil udrette igennem mennesker. Og det er historien om Moses, fordi Moses han blev så sendt i eksil i 40 år, før han så yderligere skulle 40 år i eksil i ørkenen. Han blev sendt i eksil i ødemagten, hvor han skulle passe sin kommende svigerfars for. Det noget af en form for eksil, ikke? men det var opdragelsesrejsen. Og hvis I lægger mærke til det, så kommer stort set alle ledere i Bibelen på en eller anden form for opdragelsesrejse. Fordi Gud havde en vision i Moses' hjerte. Gud havde ting, han ville udrette gennem ham. Gud havde givet ham magt og indflydelse, og Gud havde nogle ting, han ville lade ske. Moses skulle bare lige krave ned af tronen, og Gud skulle få plads på den. Og da Gud så kommer tilbage, efter at Moses har passet for i 40 år, og prikker på siger, Moses, der var den her vision om folket. Så svarer Moses, ak herre Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til Farag? Du kan se det, han er kravlet ned ad tronen, og Gud svarer ham, og det er det så mine ord. Gud svarer ham, du har fuldstændig ret, Moses. Hvem i alverden er du, at du skal gå til Farag? Du har fattet det. Du har ikke skabt dit billede. Det handler ikke om dig, men... Jeg har et folk. Jeg har en vision. Jeg vil helbrede. Jeg vil genoprette. Jeg vil skabe håb. Jeg vil skabe forvandling. Jeg har gode planer. Og hvis, Moses, hvis du vil rejse dig og gå, så vil jeg være med dig. Og så vil jeg lade mine planer ske gennem dig. Kan I se forskellen? Så vil jeg, siger Gud, lade mine planer ske gennem dig. Og øhm det er det, Gud har sagt til mennesker hele vejen igennem, øh, igennem historiens siden. Og for vores kød, der er det en øh, beklagelig nyhed. Men for vores ånd, der er det en befrielse. Vi ser det for eksempel, da Gud han kalder Esaias, en stor profet i det gamle, som skal få lov til at få en kæmpe stor indflydelse på en hel masse mennesker i Israel i en, øh, en rigtig svær tid i landet. Og da Gud kalder Esaias, så siger Esaias sådan her... Ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Og Gud siger igen mine ord. Ja, Isaias, det har du fuldstændig ret i. Og så står der videre. Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glødende kul, som han havde taget fra aldriget med en tang. Han berørte min mund og sagde. Nu har dette rørt dine læber. Din skyld er fjernet, og din synd er zonet. Nu gå hen og tal til dette folk. Du er ret i, det er ikke dig, men nu har jeg rørt ved dig, nu kan du gå. Og Jeremias, en anden profet, lidt samme tidspunkt i Israels historie. Gud kalder på mig, og Jeremias siger sådan her, "Åh Gud herre, jeg er ung, jeg forstår ikke at tale, og Gud siger igen mine ord. Du har fuldstændig ret, Jeremias. Ikke en skid kære du, det handler ikke om dig, men... Og så står der sådan her, du skal ikke sige, jeg er ung. Lad os være med dit yng. Du skal ikke sige, at jeg er ung, men, øh, men alt hvor jeg sender dig, skal du gå. Og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Du skal ikke frygte dem, for jeg er med dig. Jeg frelser dig. Hvis du vil rejse dig, og du vil gå, så vil jeg lade alle mine planer ske gennem dig. Hvilke relationer er det, Gud har sat dig i? Hvilke mennesker er det, du står i et øh, forhold til? hvor du har den her form for indflydelse. Det kan være profession, det kan være på arbejdspladsen, nogle mennesker, hvor du har indflydelse. Det kan være dine børn. Hvor Gud siger, hvis du vil rejse dig, stå, gå, pege den rigtige retning, så vil jeg gå med dig og lade alle mine planer lykkes gennem dig. Vi skal snakke mere om det næste gang, fordi mange af os er berørt af lige præcis den relation. Men det kan også være flygtninge. Det sviger i dit hjerte, når du ser, dem komme her, og hvordan de behandles, hvis du vil rejse dig. Det kan være folk her i kirken. Det kan være nye, det kan være gamle, det kan være, hvad ved jeg, her i kirken, hvor du tænker, bare grund til, at nogen gør noget, hvis du vil gå. Det kan være alle mulige andre steder. En vision. Et sted, hvor du kan bruge magt og indflydelse. Og lige nogle gode historier, bare for lige at pep the spirit eller hvad siger man her hen imod slutningen, I øh, 1960'erne lagde Gud en vision på en mands hjerte i USA øh, en vision om at den sorte befolkning og den hvide befolkning ikke længere skulle øh, være i strid, men skulle leve i fred og harmoni med hinanden og skulle, der skulle komme noget godt ud af det Martin Luther King, som I ved og manden øh, rejste sig og manden gik og Gud lod alle sine planer ske gennem ham. Og millioner af mennesker blev befriet for undertrykkelse. Hvad der sker hvis han var blevet siddende? I 1990 øh, var der en lille tyk sydaf sydafrikansk præst, som fik en vision på hjertet. En vision om, at en befolkning, som var splittet, også i raceuenigheder, og hvor det, der lå lige for, det var et folkemord, fordi alle var ofre, og alle var skyldige, han fik en vision om, at de her mennesker skulle forsones på en fredelig måde. Og han og Nelson Mandela, det var Desmond Tutu og Nelson Mandela, rejste sig og gik i spidsen for noget, som jeg tror, alle i verden var om, at det var fuldstændig idioti. Sandhedskommissionen, hvor folk skulle få lov til at fortælle, hvad de havde gjort, og andre skulle få lov til at sige undskyld, og folk skulle sige, det er okay. De rejste sig imod alle os, gik, og Gud og trofast, og millioner af mennesker undgik et folkemord. Hvad om de havde sagt, det er åndssvagt det der. Men de gjorde det. For godt syv år siden, var der en flok mennesker, som fik en vision om, at øh, på Fyn skal der være et sted, hvor mennesker kan mødes, og Gud kan berøre dem. Gud kan møde dem. Mennesker kan komme til tro. Folk kan helbredes på sjæl og hjerte og krop. Og øh, masser af mennesker sagde, ej det er åndssvagt, der er kirker nok. Men alligevel så rejste de sig, og gik og tog håbende. Og resultatet er, i dag kan vi se omkring os, og se de mennesker, vi er i berøring med i dag. Fordi Gud lod sin plan lykkes, og lod sine ting ske igen. Og hver dag lægger Gud visioner på masser af lærere og pædagoger i det her land, som kigger på nogle børn. Som siger, jeg har fået en magt og en indflydelse på dig. Jeg vil bruge den på at løfte dig, på at modne dig, på at se dig vokse, på at pege dig en god ret. Og det er ikke altid, at de bliver peget mod Kristus. Men Gud er alligevel trofast mod sin del af aftalen. Så han lader sine planer sker mange gange igennem de her mennesker. Og hver dag lægger Gud visioner på tusindvis af forældre, som kigger på deres børn og tænker, du vækker mig kl. halv fem, Og alligevel så vil jeg forsøge at skabe noget godt for dig, min ven. Og pege dig en god retning. Og Gud holder sin del af løftet. Hvad var der sket, hvis de alle sammen, vi alle sammen, bare var blevet siddende? Lad børnene sejle deres egen sø, og sagt nogle, jeg, jeg skal ikke bestemme noget. jeg ved ikke noget mere end dig, du kan da bare. Alt det her er sket kun fordi nogen sagde, okay, jeg rejser mig, jeg går, og jeg satser på, at Gud lader sin plan ske igennem mig. Jeg tænker nogle gange på, på tiden. Jeg tror, at det er tid til, at, øhm, at vi som kender Gud, og vi som er kirke, får modet til at rejse os igen. Alt for lang tid så har vi affundet os med, at når man alt det der har med velfærd og så videre så videre samfundet, gør, det kører de herover, og så, så går vi herover, og så søndag så sidder vi her og snakker om, om, øh, om, om noget abstrakt eterisk herover. Men hvor er kaldet til at se dem, som lider, se dem, som har brug for hjælp, se dem, som er nye, se dem, som er fremmede. Se de steder, hvor Guds hjerte bløder og hvor vi rejser os. Vi er måske snart nogle af de eneste tilbage i det her land, som, som tror på noget virkelig godt og som har en virkelig god grund til, at mennesker skal trives. Jeg tror, det er tid til, at vi, vi kigger på, hvor er det, vi skal rejse os. Hvor er det, vi skal rejse os? Jeg ved ikke, om det er som, som menighed eller om det er som personer eller hvordan man ledes. Men hvorfor er det, at siger, at der er noget, mit hjerte banker for. Rejs dig, min ven. Og hvis, hvis du vil rejse dig og gå, så vil jeg med alle mine planer lykkes gennem dig. Det kunne Guds løfte. Lad os, lad os rejse os op her til sidst og, øh, og bede sammen. Magt ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herre, Skars, herre står der i skriften. Vi er ikke kaldet til at få noget til at ske i vores egen kraft, men Gud er den, som vil give kraft, magt og indflydelse til det, han længes efter at se ske. Almægtige Gud, kom og ånd på os. Nogle af os har måske øh, ikke lige nogen fornemmelse af, hvad er det lige der det, det handler om. Taler du til mig i noget af det her? Og Gud, øh, hvis du vil mindre som noget, så prik til os. Blæs din ånd i os, som du gjorde det, da vi blev døbt. Og vis os, hvor vi kan være med til og, øh, og pege på dig, vinkle spejlet, så det peger mod dig. Og gud, nogen af os har måske en klar fornemmelse, eller står allerede i nogle klare ting, hvor vi ser her, er det virkelig et, et spil imellem, om det er mig, der kommer til, eller om det er dig, der kommer til. Og nogle gange kræver det virkelig visdom og indsigt, og også ydmyghed og afkald at pege på dig, og ikke bare bygge os et eget navn. Gud, lad os, at det, du bygger, er langt større, end det, vi kan bygge. Lad os, at det, som du kalder os ind i, er skønnere, er smukkere, har en langt større rækkevidde og har evigt. Lad os at elske der, hvor vi kan få lov til at gøre godt for mennesker, og ikke for os selv. Lad os at elske mennesker mere end os selv. Og Gud, hvis der er steder, hvor du virkelig vil udfordre os som, som dit folk, øh, så beder jeg dig om, at du vil gøre det klart og tydeligt, at vi må mærke det her prik på skulderen, den her vision, boble det her kald, vokse til at rejse os, til at stå frem til at gå. Vi vil ikke holde os tilbage. Vi vil ikke være en bange lille flok. Vi vil gerne være lydige imod dig, her. Men dit er riget, og dit er magten, din er æren, din er kraften. Og der forventer vi på dig her. Ånd på os med dit nærvær og med din magt. Det beder vi om i dit stærke navn. Amen.